0: Культура ест стратегию на завтрак. Такое мнение неоднократно озвучивал в своих работах знаменитый гуру менеджмента Питер Друкер. Давайте попробуем понять, так ли это. И сделаем мы это с вами на примере такой известной, уж точно, наверное, самой популярной в мире человеческой практики, как футбол. Как вам должно быть известно, на днях чемпионом Англии после многолетнего перерыва стал Ливерпуль. Юргена Клопа. Мы возьмем с вами для рассмотрения Ливерпуль. Мы возьмем с вами для рассмотрения их ключевых в этом сезоне конкурентов Манчестер Сити. И мы возьмем прославленный клуб Спартака. В 2017 году переживший, похоже, не могу не признать, что это наверняка очень важный день для всех, кто каким-то образом сопереживал команде Юргена Клопа команде Мохаммеда Салаха, команде Садио Мане и других футболистов и спортсменов. Что важно отметить? Клоп создал команду, в которой можно наблюдать такой интересный сплав и стратегии, и культуры, и операционной модели. Но давайте откатимся мысленно на два года назад. А, вспомните, Ливерпуль играет в финале Лиги Чемпионов с Мадридским Реалом. и Икариус, на тот момент воротарь Ливерпуля, допускает две чудовищнейших ошибки. И в итоге Ливерпуль проигрывает. По сути своей, когда у компании или у спортивной команды не хватает организационного потенциала и капитала для того, чтобы реализовать задуманное, а тот Ливерпуль действительно был хорош, то мы можем говорить о том, что у команды хромает операционная модель. По сути своей, Ливерпуль двухлетнего образца, это пример компании с ярко выраженными целями, с сильным харизматичным лидером, с замечательным подбором исполнителей, где просто в одной линии так уж получилось, что очень важный играет человек, чьи компетенции не совпадают с высокими амбициями, которые есть у команды. И команда горит. Обратите внимание, стоило сменить Кариуса на Алисона Бекера. Как прошло буквально два года, и команда преобразилась. Команда перестала терять очки в матчах с не очень сильными соперниками. Команда перестала пропускать нелепые голы. И команда сразу стала чемпионом. Юрген Клопп выдающийся достигатор результата. Он выстраивал боевые машины и до прихода в Ливерпуль. И наверняка, когда он Ливерпуль покинет, а рано или поздно он Ливерпуль покинет, чтобы избежать возникновения пресловутого принципа Питерса, он наверняка будет строить столь же эффективные боевые машины в другом месте. Ему противостоит... Человек, наверное, максимально на него с точки зрения жизненной философии не похожий. Единственное, что их объединяет, как возможно и всех выдающихся лидеров, это стремление к победе. Йоргену Клопу противостоит хасеп Гвардиола. Человек, который до Манчестер-Сити построил, перестроил Баварию. И да, конечно, Гвардиолу упрекали в том, что при нем Бавария потеряла свое уникальное немецкое лицо. Но давайте будем честны. Кому больше нравится лицо доморочного немецкого бюргера в сравнении с лицом разудолого латиноса, испанца, чилийца? Кто, скажите мне, в здравом уме согласился бы променять возрожденного Филиппа Лама, многолетнего лидера команды, на какой-то такой классический, мало кому на самом деле понятный и ценный, типа исконный германизм? Ну, я думаю, что мало кто. Давайте будем... Честны. До прихода в Баварию э, Гвардиола, как мы наверняка все помним, создал, пожалуй, величайшую команду в истории. Создал э, Барселону эпохи расцвета Месси, э, Барселону с великой связкой МСН, э, Барселону, в которой до этого, до появления связки МСН, э, блистали э, Педро и Вилья, Барселону, где э, совершенно новыми красками Заиграл выдающийся дуэт Хави и Иньесты. Барселону, которая открыла миру Терштегена. И Барселону, где даже такой, на самом деле, довольно средний игрок, как Жерар Пике, сумел раскрыться в полную силу. А, Гвардиола это человек, который делает ставку на миссию, на видение, Делает ставку как раз таки на эту самую пресловутую культуру. И тем не менее, Гвардиола в этом году проиграл с культурой из великолепно отточенной операционной моделью. Огромные источники финансирования, приходящие из районов Аравийского полуострова, позволяют Гвардиоле строить такую операционную модель, которую он захочет. Иметь на каждой позиции по два, по то и по три игрока. Довольно быстро избавляться от тех, кто по каким-то причинам Команде не подходит, тем показательнее нарастающие слухи о уходе из Манчестер-Сити Лероя Зане. Хотя, кто бы мог подумать. И все же Гвардиола проиграл. Почему? На мой взгляд, ровно потому, что ему, у него команде, не хватило этой самой пресловутой стратегии. Манчестер-Сити это команда, которая не имеет стратегии. Она не опирается на собственных воспитанников. Если вы поймаете за руку какого-то болельщика, горожан и спросите, а в чем долгосрочная стратегия клуба, вряд ли вам кто-то внятно сможет на это ответить. Клуб живет сегодняшним днем и исходя из того, как меняется конъюнктура футбольного, с позволения сказать, рынка и расстановка сил в мире, команда покупает те ресурсы в опермодель, которые ей необходимы. И повторяюсь, прекрасным образом лакирует это Блистательным, совершенно блистательным лидером, предающим команде лоск и предающим команде эту пресловутую культуру, собственно, Хасепом Гвардиолой. Но мы видим, что раз нет стратегии, команда проигрывает. И посмотрим на Манчестер Юнайтед. Команда уже несколько лет раздирают противоречия. Команда перенасыщена, с одной стороны, исполнителями, за которыми, возможно, выстроились бы в очередь любые клубы мира, такими как Поль Пагба. И у команды совершенно точно есть стратегия и совершенно точно есть неплохая операционная модель. В ней действительно довольно сильные исполнители, пускай не на каждой позиции, но на большинстве. Команда может тратить деньги, но... С уходом сэра Алекса Фергюсона, как бы вы к нему ни относились, мы должны признать, что команда лишилась культурного элемента, из команды пропал дух и кто бы не пытался гальванизировать труп Красного Дьявола, Вангалли, другие ли тренеры, даже сам Муринье, которого недаром называли делателем титулов и который на полном серьезе мог бы замахнуться на то, чтобы восприниматься как... Главный антагонист Хасепа Гвардиолы, пока не появился Клоп, да, так вот, никто не смог вернуть в команду, утерянную с уходом сэра Алекса Фергюсона. Культуру. Ну, кстати, в Британии в этом смысле вообще компаний э, и команд, э, культура которых зависела от сильного харизматичного лидера во главе, очень много. Примером тому можно ну, назвать как минимум Арсенал, который с трудом до сих пор может оправиться после ухода Арсена Венгера. Вот с Манчестер Юнайтед происходят какие-то похожие э, вещи. И мы видим с вами, что команда, у которой есть прекрасные исполнители и даже есть стратегия, тоже не преуспевает, потому что ей не хватает культуры. И здесь стоит задаться вопросом, двумя вопросами. Первое, а действительно ли культура есть в таком случае стратегию на завтрак? И второй вопрос, а должна ли она ее есть? Не логичнее ли считать, что в бизнесе, что в футболе, что в любом другом виде деятельности, где люди осознанно взаимодействуют друг с другом в командном формате, что культура, стратегия и операционная модель это, по сути, свои три неотъемлемых э, звена успеха. И что они должны друг друга дополнять, проявляться друг в друге, вступать в своего рода э, взаимодействие, но причем не в какой-то гомеостаз, а находиться в находить состоянии динамического равновесия, и, исходя из этого, корректировать одно другое. Получается, что как будто бы так. И если мы посмотрим с вами на команды, добивавшиеся успехов, в последние годы мы увидим, мы увидим, что может быть за вычетом этой совершенно удивительной серии мадридского реала команды, у которой нет ни культуры, ни стратегии, ни тактики, а есть только деньги и опломб. Да, вот если отвлекаться от этого успеха, то в общем и целом побеждают команды, у которых есть и культура, и стратегия, и тактика. И значит, возможно, для нас с вами, руководителей компаний, стоит задуматься над тем, а не. Нужно ли нам перестать возвеличивать культуру как некий ключевой инструмент преобразования или абсолютизировать э, стратегию как некой э, способ предвидения будущего, словно мы слонились над хрустальным шаром, как я сейчас над микрофоном? Или э, может быть имеет смысл перестать абсолютизировать значение только лишь операционной модели и заниматься бесконечным ее совершенствованием, цифровизацией и так далее? Ведь вполне возможно, да даже не вполне возможно, что... Так и, есть, так и есть, элиминирование хотя бы одного из трех этих элементов корпоративного развития, оно действительно приводит к плачевным результатам. И таким образом мы можем заключить, что управлять над этими тремя компонентами культурой, стратегией, опермоделью. А игнорирование любого из этих элементов результаты как минимум снижает. Что, друзья мои и уважаемые коллеги, собственно и требовалось доказать.